0: Salve, camaradas! Está começando mais um Gringolândia, o um podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com. Eu sou Marcos Felipe e a gente está chegando para a 13ª edição, ou seja, vocês vão ter que nos engolir, né? diria zagalo, Gringolândia 13. E hoje eu estou com a companhia de... Jorge Natan. Salve, Jorge!
1: Fala, galera. Tudo tranquilo aí? Fala, Marcão. Fala, cerqueira.
0: E aí, Natan já entregou o nosso outro membro do dia aqui, Rodrigo Serqueira.
1: E aí, galera?
2: Décima terceira edição, 13 Azagalo, mas 13 é o Louco Abreu também, pro torcedor do Botafogo, que é supersticioso, hein?
0: E o Louco que essa semana, né? um parêntese, né? chegou o seu, acho que 29º clube, ou º 29º clube, recorde, Guinness, enfim... Esse aí é o rei do mercado, né? Esse aí fez... <risos> foi o cara que mais esteve presente em transferências e tudo mais. Mas a gente não vai falar do Louco Abreu aqui, sinto muito, torcida do Botafogo. A gente vai falar hoje, o nosso cardápio aqui no, no, no Gringolândia, vai é falar de um clube de Madrid que está muito bem no mercado de transferências, está assim, é, amedrontando todo mundo, assim tá pegando todo mundo de surpresa, mas não é o Real Madrid, é o Atlético de Madrid, né? Lembrando que a gente também vai falar também um pouco do Borussia Dortmund, hoje também que é outro clube, um pouco menor, em menor escala que o Atlético Madrid, mas também tá fazendo contratações pontuais nessa janela, ambos né, tentando destronar né, seus grandes rivais, né, os gigantes, né, no caso do Atlético Madrid, o Real e o Barcelona, e no caso do Borussia, o Bayern de Munique. E vamos, também vamos falar um pouquinho, dar um giro no mercado, né, falar um pouquinho das novelas aí do Gareth Bale, com Zinedine Zidane, o Real Madrid, e claro, do nosso menino Ney. Que não é mais menino, mas que a gente vai falar aqui Novas historinhas aí pintando, tá treinando com o PSG na China Mas pra começar aqui, a gente vai falar do Atlético Madrid Vamos começar pelo Atlético Madrid Porque é o seguinte, né? Das 10 principais transferências até aqui na janela de mercado O Atlético Madrid foi protagonista em quatro delas Fez a maior contratação, né? O João Félix se juntou ao Benfica, 126 milhões de euros Aí a segunda maior negociação da janela foi a venda do Griezmann, né, do Atlético Madrid, para o Barcelona. E ainda tem mais o Lucas Hernandes, né, que foi do Atlético Madrid para o bairro de Munique, é a sexta maior negociação até agora. E o Rodri, que foi volante, né, que foi pro Manchester City, que é a sétima maior negociação feita até agora. Ou seja, isso mostra que o Atlético Madrid virou um novo gastador ou Jorge Natan?
1: É, talvez não um novo, né, mas numa escala nova, assim, que ele não ocupou antes. O Atlético de Madrid nos últimos anos já vem aumentando o seu, seu nível de investimento no mercado né? é, chegou a gastar por exemplo na temporada passada 160 milhões de euros só que agora ele chegou a um patamar que já ultrapassou os 200 milhões né? não sabemos se vai fazer mais alguma contratação e tudo isso impulsionado obviamente por uma série de vendas como você já, já falou, né? temos o Griezmann é, o Lucas Hernandes, o Rodri são coisas que dentro da, da balança né ali permitiram que o Atlético fosse mais decisivo nas suas contratações também é um novo perfil de clube que vem se organizando nos últimos tempos e principalmente vem crescendo de patamar dentro da Europa aí desde que a, desde a chegada do Simeone cresceu no patamar técnico e o patamar técnico novo permitiu também que o time crescesse num patamar econômico diferente
0: é verdade e detalhe, né? você falou das da, da, da médias, dos valores né? do gasto pelo Atlético de Madrid. Nossa, nessa, nessa temporada até agora, ele gastou é, 256 milhões de euros. Beleza. Só que arrecadou 348 milhões de euros. Com as vendas, principalmente impressionado pela venda do Gris, pela venda do Lucas Hernandes, pela venda do Rodri também. Então, assim, a, a balança ainda está positiva para o Atlético de Madrid, coisa rara geralmente com os grandes clubes, né? Quando a gente vê o PSG gastando, o próprio Real. É, o Manchester City né, em outros tempos, o Chelsea em outros tempos, que agora não pode contratar. E aí eu te pergunto, Rodrigo Cerqueira, é, Atlético Madrid, você acha que ele, com essas contratações, assim, o Atlético Madrid chega para brigar, ele vem de dois vice-campeonatos. Né, na temporada passada foi vice-campeão, na temporada anterior também foi vice-campeão, né, ambas para o Barcelona. Você acha que agora de repente o Atlético Madrid. Vamos lá, agora a gente vai brigar firme e forte lá pela liderança?
2: Bom, é, um parênteses aí, Marcão, nessa avaliação de, de mercado de vendas aí do Atlético de Madrid, apesar desse valor muito bom de vendas, vale destacar que dois dos principais jogadores dos últimos anos aí da equipe, o Felipe Luiz e o capitão Godinho, eterno capitão Godinho, saíram de graça, né? Jogadores que tiveram seus contratos encerrados e não foram, não foram vendidos, saíram de graça, que poderia aumentar ainda mais esse poder de negociação do, do Atlético de Madrid agora com relação a, a equipe que nos últimos anos aí bateu na trave eh, nas principais competições que disputou tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões, onde também chegou em algumas finais eh, é um momento de reformulação, são jogadores muito bons que chegaram, caso de um João Félix que é uma eterna promessa eh, uma grande promessa do futebol português, eh, Marco Llorente para fechar o meio campo, enfim jogadores como o Trippier também que para o Atlético de Madrid vão ser importantíssimos, mas eu acredito que essa equipe deve demorar um pouquinho ainda para ganhar a Liga e aí sim, é, talvez na metade da temporada em diante a gente vai ter uma noção se o Atlético de Madrid vai ter essa força para brigar lá nas cabeças. Né? O elenco me parece ser muito forte, as contratações pontuais e grandes até, é, agora não sei se o Simeone consegue nesse primeiro momento... Deixar a equipe da maneira que ele imagina e como os torcedores imaginam diante de tantas contratações. Pode ser que demore um pouquinho, porque foram muitas saídas e muitas chegadas.
0: Uhum. E é, até, a gente até falou da, da que, você, que citou né, a saída do Godin, a saída do Felipe Luiz. Hoje até, é, houve até um rejuvenescimento nessas contratações. né? Pela 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 média da idade das, das contratações é de 24,4 anos. E a média das saídas dos jogadores que foram negociados ou que chegaram ao fim de contrato, por exemplo, o caso do Felipe Luiz e do Godin, por exemplo. A média é de 25,8, ou seja, está dando uma rejuvenescida no elenco, né, Serqueira?
2: Sim, e esses dois jogadores, principalmente o Felipe Luiz e o Godin, é, já são jogadores com 33 anos, jogadores com uma idade um pouco avançada até para o alto nível europeu. O Felipe Luiz acabou retornando no Brasil, o Godin foi para um novo desafio na Europa, que é a Inter de Milão, um time gigante também é, do futebol é, italiano, futebol europeu. Mas, de certa forma, os jogadores que devem jogar... É, a idade deles é bem menor, o que dá uma, uma certa é, rejuvenescida, não só na, na média de idade, mas também no time que entra em campo, os 11 iniciais, como eles chamam, que é importante, claro, para você continuar em alto nível e até com, por conta da preparação física que exige hoje o futebol europeu.
0: Boa. E seguinte, né, agora é, só um detalhe, né você está escutando o Gringolândia 13, lembrando que você pode escutar a gente... Nos principais agregadores aí de podcasts na internet, né? no Cashbox, no Player FM, no Google Podcasts, no iTunes também. E, claro, na nossa página especial de podcasts aqui do Globoesporte.com que tem lá o Fala Fera, do, do Eric Faria. Tem Hoje Sim, Hoje Não, do Cleber Machado. Dois Pontos, do Rodrigo Alves. O Ponte Aérea, do André Boaventura. Enfim, vários podcasts é A nova tendência. A nova nem tanto, né? Mas, assim, tá bombando aí a questão dos podcasts. Então, fique ligadinho aí nos nossos podcasts. Voltando aqui ao assunto Atlético-Madrid, Natan. Seguinte, é... em relação ao elenco, essas, essas mudanças, por exemplo, você perdeu o Lucas Hernandes né, e trouxe o Renan Odd. Você perdeu o Rodri e trouxe o Marcos Lorentz. Uma, uma, uma posição não tão parecida, mas ali. Você perdeu o Godin e você trouxe o Felipe, né, jogador mais novo, brasileiro, nas né, corinthians é, Você perdeu o Griezmann. O cara já consagrado e trouxe o João Félix, que tem tudo para ser, sei lá, o novo grande astro do futebol internacional. Nessas nessas trocas, assim, trocas entre aspas, né? nessas mudanças, o que, que você acha? Ganha, perde, tem que esperar um pouco, como o Serqueira disse, de repente?
1: Assim, a perda existe, né? Obviamente, você perder um cara como o é, um, é uma perda, de certa forma, considerável. E o Lucas Hernandes também, tanto que eles foram para clubes que estão em um patamar, quem sabe uma prateleira acima do Atlético Madrid, que são o Barcelona e o Bayern. Mas dentro do modelo de jogo aí do Simeone, eu não sei se a perda é tão grande. Talvez o Griezmann seja, né mas eu não sei se a perda em termos de jogo é grande, porque assim mais do que qualquer outro técnico europeu, o Simeone joga para uma ideia. Não por um jogador ou por um conjunto de jogadores É óbvio, por exemplo Você perder o Godin, que é a cara de, Dessa defesa do Atlético há muito tempo Vai ser um impacto né? Agora, se o Felipe não se encaixar Nesse modelo que o, o, Godin, o Godin Trabalhava, né? mas que deixou Um sucessor compatriota dele né? Os de Mendes, é Certamente o Atlético vai correr atrás de outros jogadores Que se encaixem É óbvio que é bem o Hermoso, né,
0: são parênteses, veio o Hermoso, Sim. também do espanhol, o zagueiro, que, que, joga, de que joga
1: de lateral esquerdo, ele vem pro lugar do Lucas Hernandes, né, ele é. joga de zagueiro e de lateral esquerdo, inclusive por isso o Luiz acabou saindo, né, que ficou com a opção tanto do Renan Lodi quanto, quanto do Hermoso. É, a gente, óbvio, que, é qualquer, que qualquer time que se modifique precisa de um tempo para trabalhar, mas eu acho que o Atlético de Madrid já tá acostumado com isso, né, levantando aí o histórico de contratações e vendas aí dos últimos anos, desde que o Simeone chegou, né, desprezando aí a temporada 2011-12 que foi a primeira dele que ele chegou no meio o Atlético já passou por algumas mudanças né? já contratou Grisman, já contratou Mandzukic já contratou Jackson Martinez Vieto, Carrasco todos esses que saíram Falcão. Falcão Garcia, que foi na temporada o que o Simeone Diogo, chegou. Né? Gil Costa, que Voltou. chegou a sair e a voltar. Proprio, Felipe Luiz também. Lemar, Rodri, Gelson. Todos esses jogadores aí que hoje em dia não, não são uhum. importantes para o Atlético de Madrid. Então o Atlético de Madrid soube se reinventar. Teve duas janelas aí, tanto na temporada 2014, 15, 15, 16, que ele gastou mais de 140 milhões de euros. Então já, foi, já é um perfil de clube que sabe que. É, vai ser um grande vendedor sempre, só que dessa vez ele tá sendo um grande comprador, por ter feito três grandes vendas. E, para mim, o grande diferencial nessa janela do Atlético é justamente o chegada do João Félix, né? Que ele traz um jogador para ser um protagonista do futebol mundial. O Griezmann chegou a ser, obviamente, disputou ali bola de ouro e tal, ficou entre os, os três primeiros colocados, mas eu acho que o João Félix, ele chega para uma era pós-Cristiano Ronaldo e Messi, né? Uhum. Que aí a ordem do futebol internacional, vai vai ser modificada. Não sabemos se o melhor do mundo será um Mbappé, mas certamente vai estar em aberto. Pode ser um Bernardo Silva, mas o João Félix está nessa briga. Eu acho que o Atlético de Madrid, ao investir tanto dinheiro nele, a contratação mais cara até agora, ele está jogando por esse diferencial. né Tipo assim, queremos mudar de patamar, e para a gente mudar de patamar a gente vai precisar desse cara aqui. Do mesmo jeito que o Barcelona, não no mesmo nível, que o Barcelona já tinha tido o Ronaldinho, já tinha um histórico de grandes jogadores mas com o Messi o Barcelona se consolidou como o grande clube do mundo aí nesse século né de o Real Madrid
0: verdade e detalhe né só que a gente falou aqui né o, o esse time do Atlético de Madrid já fez dois amistosos agora de pré-temporada ganhou de 3 a 0 do Numancia o João Félix jogou essa partida inclusive e empatou com o Chivas né o Chivas jogou da nesse jogo o João Félix não jogou estava machucado mas o Renan Lodge por exemplo jogou e até, por exemplo, a gente está falando do Hermoso Realmente ele pela lateral esquerda Mas nesse jogo, ele jogou como zagueiro Ao lado do Savic ali É, ele
1: é zagueiro de origem, né? Mas ele atua como Sim, lateral é
0: Exatamente É, é aquela dupla função ali Que pro elenco, para rodar eu... Que
1: ele... o Lucas Hernandes fazia exatamente isso é A mesma coisa, né? exatamente. mesma coisa
0: Principalmente na França também, né? Enfim Outra coisa que eu ia perguntar, cerqueira para você É o seguinte é... Cabe mais alguém? <risos> mais alguma contratação? Assim, você vê Algum setor que de repente pô, você perdeu o Grisma. Ah, tem um detalhe, né? O Atlético madrina pode vender o Correia, tá ali, no um negócio quase praticamente fechado, né? O Gianluca de Marzo, né? O jornalista italiano da Sky Sports. É, é
1: ele trabalha em uma série de lugares, é, mas... Sim,
0: enfim, ele disse que tá quase fechado, praticamente fechado, a negociação do Anjo Correia pro Milan. Uhum. 40 milhões de euros, mais 17 em variáveis, eu não sei se o Anjo Correia vale isso tudo. E eu te pergunto, cabe mais alguém nesse, nesse time aí? Ou...
2: Pois é, é talvez a gente tenha que esperar um pouco também a situação do Diego Costa que que é, é uma situação que não me parece consolidada para essa temporada e até porque o Diego Costa também ele quando quando voltou ao Atlético de Madrid ele teve alguns problemas enfim não não voltou a ser aquele jogador que se esperava e com essa venda do Anrio e tal uma possível saída do Diego Costa quem sabe um baita atacante aí para o Atlético de não Madrid um porque o João Félix é um jogador de área mas além da juventude, é um jogador que também sabe jogar pelos lados do campo, como o Griezmann jogava, então nesse ponto abre um espaço bom ali na frente
0: agora dando uma devagada aqui, Serqueira, você que é um cara, né, um cara apurador tem várias fontes, vive dando notícias aí de mercado, de transferências rolou aquele interesse um pouco tempo atrás do, do Flamengo no Diego Costa o Diego Costa, né? Não né? custa lembrar, né? O Atlético Madrid comprou o Morata também, outra contratação dessa temporada, estava emprestado pelo Chelsea, mas exerceu a, o, Exerceu o direito de compra. Exatamente, agora, ou seja, tem mais um centroavante do elenco também. Essa coisa do Diego Costa também, tá de repente, poderia Pintaria, o Flamengo está querendo o um centroavante. Você acha que caberia no Flamengo? Você acha que o Flamengo tem bala na agulha? A negociação com o Felipe Luiz, embora não tenha nada a ver, né? Porque o Felipe, embora tenha sido Atlético, já estava sem contrato. Ou é muita viagem da minha cabeça? É,
2: eu não acredito que nesse momento algum clube brasileiro possa contratar o Diego Costa. Primeiro porque ele tem contrato em, em vigor com o Atlético de Madrid você teria que exercer algum, alguma compra ou uma tentativa de empréstimo que também não seria de graça. E, e além do salário do Diego Costa, que é um dos mais altos do elenco. Só é
0: viagem minha?
2: É, não, não é, <risos> é, é, no mercado tudo é possível, né? A gente uhum. vê alguns, alguns artífices aí do mercado sempre falando isso. É, e no final das contas prevalece sempre a vontade do jogador mas eu acho que é muito complicado o Diego Costa tem mercado na Europa o Diego Costa tem um salário muito alto e o Atlético de Madrid com certeza não facilitaria uma saída se não tiver um retorno financeiro é, agora só um adendo aqui nessa saída do, do Griezmann para o Barcelona o Barcelona ele pagou a cláusula de rescisão do Griezmann no, no valor de R$100 120 milhões de euros Se eu não estou enganado é, é Só que o Atlético de Madrid reclama Porque segundo o Atlético de Madrid O Barcelona pagou essa cláusula de rescisão Na semana que ela caiu Ela estava na casa dos 200 milhões de, de, de euros mas, segundo o Atlético de Madrid, o Griezmann já estaria apalavrado com o Barcelona
0: Isso aí não,
2: não Antes da cláusula é, ser rebaixada, ser diminuída Então, esse é um capítulo pra gente ficar atento aí Porque os coachoneiros aí garantem que vão entrar com processos legais para reaver o valor que, que consideram ser justo e legal O
1: Atlético Foi. já fez uma denúncia na, na, na Liga, Liga Espanhola, espanhola. E... E a Liga Espanhola... O que a Liga Espanhola diz é que... Haveria dois caminhos... Ou entrar com recurso na Justiça Comum... Que é uma coisa que a FIFA abomina... né uhum. Ou... É, esperar esgotar os trâmites aí... Eu acho que... Isso aí não vai dar em nada porque... A não ser que haja um documento assinado... Pelo, pelo, pelo Griezmann junto com o Barcelona... De um pré-contrato... né Porque se você falar acordo verbal...
0: Não um vagab... vai não ter comprovado é, é, né exatamente, um dia, eu e, exatamente.
2: E, e o griezmann anunciou a saída dele do atlético de madrid no final da temporada passada né ou seja dentro desse período mesmo que o atlético diz que a multa uhum. ela era era mais, mais alta mais cerca Só... de 200 milhões mas um acordo verbal é, sim você, tanto não valia para o griezmann como não valia para o barcelona se o barcelona não quisesse não exercia é, seria mais mais antiético do que né? Sim. alguma coisa correta
1: Eu no sentido que... é, jurídico né? só queria comentar a questão do Diego Costa é... o Diego Costa óbvio que caberia em qualquer clube do Brasil caberia em qualquer clube do mundo assim. ele é um baita do um jogador e por isso mesmo que para ele não é interessante abrir mão de um salário enorme, estratosférico que ele tem hoje, que ele poderia jogar mesmo um time intermediário da Premier League e ele seria titular e eles pagariam o salário dele com certeza o que foi noticiado inclusive pela imprensa espanhola foi que o Flamengo de fato chegou a fazer uma consulta pelo Diego Costa e aí soube do salário e obviamente tirou de cogitação, mas o Diego Costa flertou já com o Flamengo, questão de vestir camisa do Flamengo, essa coisa aí de todo mundo ó, veste camisa do Flamengo diz que é flamenguista, já, já foi flamenguista um dia, enfim, mas eu acho que o Diego Costa ainda tem cartucho para queimar na Europa, talvez venha encerrar a carreira aqui é... e, e o Felipe Luiz só veio para cá porque ele não conseguiu um acordo né, lá para disputar a Champions e ao contrário do Diego Costa, eu acho que ele teria muito mercado ainda. É
0: verdade, é verdade. É, foi, foi, resumindo, é uma grande viagem na minha cabeça. Não, não, não foi a a viagem, dar... existiu. O a consulta dar...
1: existiu. Mas é financeiramente viável ainda. O Brasil, inclusive Palmeiras e Flamengo estão crescendo seu patamar com contratações, mas ainda a disparidade, principalmente nessa questão dos salários, é muito é, grande.
2: É aquela questão, não é impossível, é improvável. Uhum, né? é, improvável, bem improvável é bem é. improvável.
0: E, então é o seguinte, é, lembrando que você está escutando Gringolândia, Gringolândia 13 aqui no né, podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do eu sou o Marcos Felipe, estou aqui com o Jorge Natan, Rodrigo Cerqueira. e eu queria falar agora de um outro clube que está é, na mesma... talvez na mesma.
1: Antes da gente passar Calma só para o Borussia, achei que você ia fazer mais alguma pergunta sobre o Atlético. Não, vai
0: lá então, tem mais alguma
1: coisa? É, não, só Vamos queria lá. dizer assim, como o, o Simeone foi... eu falei isso no começo, lá na ah, abertura... Sim. Como o Simeone foi importante para que o Atlético chegasse a esse ponto. Né? O Atlético era um time intermediário ali da Espanha. Chegou a ser rebaixado né? é, no final do, do século passado. E voltou para a primeira divisão. E a partir do Simeone, depois de conseguir algum, alguns bons jogadores, sempre no mercado sul-americano, né? Agüero, Falcão Garcia. Com o Simeone ele conseguiu uma ideia de jogo, foi vice-campeão europeu duas vezes. E aí passou a figurar entre grandes destinos. Só para ter uma ideia de como o Simeone impulsionou tecnicamente o Atlético e acabou impulsionando financeiramente. Quando o Simeone, na segunda temporada do Simeone no, no Atlético, né, que ele chegou na metade de 2011-12, então no primeiro mercado de verão dele, ele cerrou a temporada 2012-13, as contratações dele foram Cebola Rodrigues, Ensua e Catadias. Nossa Senhora! Pra você ver essa coisa, né, do, do, do cara que é sul-americano, traz outros sul-americanos, uhum. Conseguiu construir uma ideia de jogo e aí a partir dali que ele começou a contratar jogadores europeus. Pincelar
0: a... os jogadores para fazer, né, o, essa, pôr em prática essa filosofia dele. Né?
1: Exatamente, ele ele gastou na, na, naquela temporada 4 milhões e meio de euros. assim Coisa que o Flamengo já gastou mais esse ano, por exemplo, o Palmeiras já gastou mais aqui no Brasil. Óbvio que mudou, tem quase oito anos isso financeiramente. 4 milhões de euros naquela época não são 4 milhões de euros hoje. Mas é, 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 é legal, e, e a gente vê, por exemplo, um cara como o Trippier sair da Premier League, isso do é um Tottenham para o campeonato espanhol, ou mesmo o Llorente sair do Real Madrid para ir para o Atlético-Madrid, você uhum. vê que o Atlético-Madrid pode estar tá construindo o caminho aí para ser, um de fato, um gigante europeu, graças também a Diego Simeone, que isso a completar uma década aí no Atlético.
0: E ele soube trabalhar também, o Atlético-Madrid, não consigo lembrar, nesse período, construiu o seu estádio né, o ah, sim. E teve que Construiu ter, uma marca. Exatamente. Teve que dar uma segurada também contrações. E o Simeone soube trabalhar sem esse, toda essa grana e mas soube impor sua filosofia de jogo. Como se diz. jogando agora. por uma ideia, né? Exatamente. Não, o, o time era... até
1: mudou de escudo. Assim, essa diretoria também é muito competente aí, capitaneada pelo Henrique Cerezo, né, que, que comanda tudo ali. Que se impõe, de certa forma, no mercado, vende, mas vende caro, né? não abre as pernas. Então, acho que o Atlético de Madrid é um, é um ótimo exemplo aí de como um clube médio pode se tornar grande na Europa.
0: Boa. Então, agora a gente vai mudar aqui rapidinho só para um outro clube que também está nesse mesmo pote né, do Atlético de Madrid, que é o Borussia Dortmund. Né? Assim como né, o Atlético de Madrid tenta sempre vem tentando de, 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 romper, né, aquela, aquela hegemonia ali de Real e Barcelona no, na Espanha, o Borussia... O Borussia é Os dois que... já romperam, né, mas... Já é... romperam, é, só que sempre tá E o Borussia também já conseguiu romper. Sim, sim. Só que sempre, na temporada passada, ficou ali, né, correndo atrás, não conseguiu impedir. E...
1: O... Na verdade, entregou pro Bayern, né, porque é, chegou... Mal, na...
0: né? Não conseguiu impedir o Hépte do Bayern, mas nessa temporada, eu acho que caminha, olha só, vejam só. Além, manteve o Lucien Favre, o Lucien Favre né, que é o técnico, né, o um treinador que também que é um cara de, de, de ideia de jogo né como assim como o Simeone e por exemplo você trouxe o, o Nico Schulz do Hoffenheim lateral esquerdo você trouxe o, o Mats Hummels né o Hummels né? do Bayern de Munique é até a história engraçada né que o Hummels ele é da base do Bayern, Sim. aí vai para o Borussia Dortmund se aí se destaca vai, se destaca vai para o Bayern e agora volta para o Borussia Dortmund ainda em alta Sim. obviamente com algumas lesões nas costas é, mas é um, é um zagueiro Algumas é um zagueiro experientíssimo né muito experimentado trouxe também o Julian Brandt, que assim, é aquele cara que é, eu acho que deve fazer aquele pulo pro próprio Bayern em breve, né, o Julian Brandt trouxe do Bayern Leverkusen e uhum. o Togan Hazard, né, que é o irmão do Eden Hazard, que veio do Borussia Mönchengladbach e ainda teve o Alcácer também que exerceu a compra e que foi um cara muito fundamental, importante na temporada passada. É, vai ter o retorno do Schur, né, que tava emprestado ao furro, vai ter o, 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 o retorno do, do Kagawa, né, o de Kagawa, que é também veterano, mas é um cara tarimbado Que estava emprestado para o Bessitas Então acho que é um time que pode formar Não sei se vocês concordam se Não chega no nível da Pesca Madrid Mas é um time que está impressionando vocês? Sequeira, Datan.
2: é O Borussia na temporada passada Ele flertou com o título alemão né Foi perder lá na bacia das almas Praticamente entregou, a competição vinha bem Começou a tropeçar Mostrou que o elenco Não segurou a onda na reta final E mais uma vez perdeu o título para o Bayern mas é talvez o único adversário na Alemanha aí que tem feito frente ao Bayern de Munique nos últimos anos. E precisava de investimento. Precisa de investimento. É, joga num estádio com a maior média de público do mundo. Um ambiente fantástico. Consegue vitórias incríveis. Mas falta um algo a mais na hora de decidir. Principalmente jogando em casa com o Bayern de Munique. E, e uma coisa que chama atenção é, nesse mercado alemão é que o Bayern se enfraqueceu. Se enfraqueceu, o Bayern já não tinha Feito uma temporada Fantástica no ano passado Ganhou o título alemão com dificuldade Na Liga dos Campeões é, Ficou muito aquém do que se esperava O Bayern perdeu é, O Ribéry e o Robin aposentados O Ramos Rodrigues não continuou é, O Rafinha saiu, veio para o Flamengo E aí o Bayern contratou Só três jogadores, o Lucas Hernandes, o pavar E o Arp, e isso foi motivo de reclamação Inclusive uhum. do, do Lewandowski Numa entrevista coletiva recente ele, ele levantou essa bola, o Bayern precisa contratar Talvez ele já esteja antenado Não só no mercado europeu, quanto no mercado alemão Vendo essa reformulação do Borussia Se tornando um time ainda mais forte uhum. Se na temporada passada bateu na trave Eu acho que nessa temporada tem Totais condições de lutar Pelo menos pelo título alemão E aí na, nas competições europeias A gente tem que esperar um pouquinho Mas eu acho que o Borussia se reforçou E se na temporada passada foi bem, tem tudo pra ir melhor agora
1: é, Falando aí do, do Borussia né? Nessa comparação com o Atlético Madrid, eu acho que é um time que não impressiona tanto contra o Atlético Madrid, uhum. mas vem atuando bem no mercado e vem abrindo opções né, dentro do seu elenco, isso que é mais importante. É, talvez não, não, não vai ter nenhum tipo de contratação fantástica, como eu achei a contratação do João Félix, né, que era cotado para ir para gigantes gigante como o City, etc. Mas, bela, bela janela do Borussia, assim. O Atlético-Madrid está um pouco acima, não só pelos valores também, porque dizem que o Atlético ainda está flertando com o Rames e com o Eriksen, né? Isso. Um dos dois pode chegar. Então seria um baita pacote. Mas dentro da Alemanha, eu acho que é uma janela impressionante, ainda mais nessa comparação com o bairro de Munique. E, e tem
0: jogadores lá, são parênteses, né? Ainda tem jogadores do elenco que estavam que voltaram de empréstimo. Não, e os jogadores que estavam na temporada passada, assim, como o Witzel, Sim, sim. O Sancho, né, que é um jogador... As maiores revelações dos últimos tempos. E o Marco Rocha, que é o cara que vive lesionado e tal, mas muito, que tem é muito importante. Oscila muito, mas. mas tem, ou seja, um elenco que
2: pode e o, dar trabalho. E o bom e velho Mário Gotts.
0: Ah, esse aí acho que ele, <risos> ele vive eterno daquele gol. Daquele gol, gol na de 2014, final de
1: 2014, mas enfim, tá lá. É, né? o, o Borussia, assim, eu acho que assim como o Atlético ele vem, vem construindo um patamar diferente nos últimos anos. Só que o, o, a grande diferença para o Atlético de Madrid foi o rompimento do trabalho, né? Do, uhum. do Jürgen Klopp, que acabou saindo para alçar novos voos. O
0: Atlético de Madrid não passou por isso, né? Exatamente. Simeone, o, o, o Borussia infelizmente passou. O Borussia
1: passou e sofreu, oscilou bastante nas últimas temporadas, assim, a torcida do Borussia teve. teve uma série de decepções a nível nacional e a nível europeu uma série de goleadas que o time sofreu pro Bayern de Munique, passou a ser meio que uma rotina, sempre perder pro Bayern, e aí o Bayern, mesmo quando vai mal, consegue ganhar do Borussia, e acabou virando essa coisa meio um campeonato de dois times, um boi de Parintins alemão, né é, em que o Borussia tá sempre tentando desbancar o Bayern, e o Bayern é tão hegemônico, tão poderoso, que consegue vencer. O Luciano Favre, eu acho que com o passar do tempo, agora mais uma temporada para ele, talvez ele consiga romper a barreira que ele não conseguiu romper na temporada passada, que é o que você falou, o elenco foi diferença, e acima de tudo, é, alguns jogos, pontos importantes, desperdiçados de bobeira. A chegada de alguns jogadores como esses aqui, eu acho que dá mais consistência para um elenco que, nesse tipo de jogo assim, ele vai conseguir virar uma partida, ou conseguir garantir um resultado que não é um grande craque que às vezes que precisa o Borussia em sim, Um elenco consistente para que de 3 em 3 pontos ele consiga estar tá ali disputando é, um campeonato que é dificílimo contra um dos maiores clubes do mundo que é hegemônico há quase 10 anos dentro do país. É uma grande janela de transferências assim. E apesar de não ter nenhum grande nome, mas contratações que são importantes para um time que se mostrou frágil em algumas, alguns momentos da última temporada.
0: Perfeito, Jorge Natan. E agora a gente vai dar aquele, ó, giro do mercado aqui, ó. É a vinheta na boca mesmo aqui. <risos> o giro do mercado. E eu vou começar falando. A gente estava, antes de a gente começar o programa, mais cedo, né? a, Nathan, a gente estava vendo aqui quais seriam os. Eu e o Jorge Natan, a gente estava vendo quais seriam os assuntos. E a gente falou sobre o, a situação que. Essa, uma nova novela, né? É... Nova novela, não, a gente até falou isso no Lingolândia passado, é uma das novelas do mercado. É. Só que ganhou mais capítulos, na verdade, essa semana, que é a novela Bale. Cap... Fica ou não fica no real, né? É, a diferença
1: é que ganhou capítulos públicos, assim. Diferentemente Sim. de novela Neymar ou do Rames, assim, que ninguém fala nada, é essa aí. Teve on, né? Teve on do técnico, do, do empresário do Bale. <coughs> Enfim, é. Pode falar já?
0: Pode falar, não. Então, eu acho que. É, que só situa aí, situa, situa, situa aí. Só situa, galera. Como tá, em que pé tá a situação Bale e Dani, Natan?
1: Então, é, a situação é a seguinte: o, 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 o Bale. Já não teve tanta moral no Real Madrid nos últimos anos, né? E na temporada passada, com, com os dois técnicos que o Real Madrid teve antes da volta do Zidane, ele já não vinha jogando tanto. E o Zidane, quando voltou, colocou o Bale de vez na geladeira, já indicando que não contaria com ele. A imprensa espanhola diz, diz que o Bale não tem clima no vestiário, que é um cara caladão, que gosta de jogar golfe, que é zoado pela galera. Tudo isso levando a, a crer que o Bale iria sair. Diante de muito silêncio, o Bale foi inscrito para a pré-temporada do Real Madrid, viajou com o time e parecia que ficaria naquela coisa ali, uma novela silenciosa, até alguém vir falar eu quero o Bale, vou pagar X pelo Bale e vou levar, porque é um jogador obviamente caro e com salário absurdamente caro. Falaram em Manchester United, etc, nada aconteceu. Até que veio o primeiro jogo da pré-temporada do Real Madrid, Real Madrid-Bairro de Munique, e aí o Bale não é relacionado. E, obviamente, a imprensa espanhola fez os um escarcel em cima disso. E o Zidane vai com uma, a, a, a menor vergonha. Ele diz: O Ben não jogou porque ele não quis jogar. Ele não quis botar a roupa, ele não quis ser relacionado. Por isso ele não jogou. E aí perguntaram: Você quer que isso se resolva? Ele, se ele for sair, que isso aconteça amanhã, vai ser melhor.
0: Zidane botou o famoso. É... Pau na mesa. É, eu ia falar, membro. Mas é tudo bem, não, né?
1: pau de madeira, gente. Sim, exatamente. Né? deu aquela porretada na mesa exatamente.
2: como a gente não costuma ver em coletivo de técnico é, mesmo. Exatamente, até exatamente. o próprio Zidane sempre
1: botou panos quentes em tudo no Real Madrid Sim, é... e vaselina, né, Sim, e exatamente, e isso eu acho que é um, um grande sinal assim, que o Zidane, ele foi chamado para o, quando o Zidane saiu, ele disse que estava saindo porque ele não via mais condições de seguir ganhando. De fato, o Ramadinho teve uma péssima temporada. E quando ele voltou, parece que o Florentino Pérez só conseguiu convencer quando ele disse que ele teria carta branca para limpar o elenco de tudo aquilo que ele acha. Que é óbvio, ele chegar, depois de ganhar tudo, chegar para o vai embora Bale, vai embora fulano, vai embora ciclone, é difícil. Agora, depois que perdeu tudo de novo, ele pode mandar embora o Bale, pode mandar embora o Isco, pode é, tá. não aproveitar o Ramos. E, nessa chega... e agora essa coletiva deixou claro, o empresário do Bale pediu respeito ao Bale, ficou irritado etc, e aí a gente deu mais um passo atrás no sentido dos panos quentes que o Serqueira falou no jogo de ontem, da última terça-feira que o Bale foi relacionado fez entrou gol. no intervalo, fez gol né contra o Arsenal, contra o Arsenal. E... e aí o Zidane depois falou Fiquei feliz que ele jogou bem, etc. E a diferença desse jogo para o outro é que dessa vez ele quis jogar.
0: Exatamente. E Mas ele falou que a situação não mudou a, em relação à...
1: A... a transferência. Falou que a situação segue igual e... Ou seja, se vier uma proposta, o Real Madrid vai vender. Agora, se não vier, eu não sei qual vai ser o tipo de engenharia que pode ser feita financeiramente. Se vale a pena manter o Bale, mesmo, mesmo ali um, como uma opção, como um pivô de crise iminente a qualquer momento. Ah, o Bale não vai entrar... Eu acho que é uma novela muito difícil de ser resolvida tanto quanto do Neymar, não só pelo peso do jogador, mas pela questão financeira, é. que jogadores que não estão em alta, mas que custam muito dinheiro.
0: Só que agora, Serqueira eu falo o Cerqueira agora. É o seguinte, tem um fato novo, fato novo. O Ascencio, né, o Marco Ascencio, foi diagnosticado uma lesão gravíssima, né? Foi exatamente é, é, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e também teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ou seja, é, provavelmente vai perder a temporada tá fora da temporada isso muda inclusive até o Chiringuito TV né que é, é, um, 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 um programa, é um programa um programa espanhol que bem 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 relacionado bem bem é, que, que sabe bem do, do, dos meandros ali do, do Real Madrid eles disseram que inclusive isso dá até uma parada nessa janela nessa nessas chegadas e partidas do Real Madrid e aí eu te pergunto o ascenso fora de repente manter o Bale apesar de tudo que o Natan disse da questão do, 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 do elenco do vestiário, é uma boa?
2: Sinceramente eu acho que é, a questão do Bale ela supera qualquer outra é, outra questão envolvendo outro jogador do Real Madrid seja por lesão, por, por saída, porque já vem muito desgastado do, dos últimos anos, nas últimas temporadas, e é um jogador que tem um histórico de lesões, de lesões é incrível, é absurdo, assim. Uhum. Ele passa boa parte da temporada, ou tem passado boa parte da temporada fora. E eu acho que o problema do Real Madrid com o jogador hoje é saber quem vai querer comprar esse pacote. Como o Natan falou, um jogador muito caro, é, que tem é, um salário muito alto e que tem um histórico de lesões muito grandes. Então quem vai investir tanto dinheiro num jogador como o Bale E será que o Real Madrid também aceitaria qualquer dinheiro Pra, pra se desfazer do Bale uhum. É uma situação complicada É quase que uma sinuca de bico Você fica com um jogador que tecnicamente Não tem te dado o retorno esperado Financeiramente ele tem um custo muito alto Esportivamente ele tem problemas é, físicos Ou você vende E sabendo que Dos 100 milhões que você investiu Você pode recuperar lá 40, 50 E isso também vai ser motivo de questionamento se vier a acontecer. É, e aí eu acho que o Real Madrid meio que torce por alguém bater na porta lá agora e falar eu quero pagar, vou assumir esse custo, vou assumir esse risco. para de fato não só reaver uma parte ou uma boa parte do que investiu, como para tirar um jogador que hoje me parece, se, eu, se vocês tiverem opinião, opiniões contrárias aí, me parece um peso no elenco. Uhum. É. Pro técnico, me parece um peso os dirigentes. É, é um jogador grande, né? Um jogador, enfim... Que não é qualquer um, me parece mais um peso no elenco hoje que a solução.
1: É, o. É o que eu falei. Às vezes você falar, ah, não vai sair, vamos deixar o cara ali no, no elenco e tal, jogando. O Zidane já falou que não conta com ele, pelo menos no time titular é um cara que bem ou mal, você tendo ele no banco ali, vai ser sempre um pivô de crise quando o Vinícius Júnior sei lá, começar a jogar mal ah, tem sempre a sombra do Bale, Ah, o cara que, que tem um salário altíssimo é complicado ter um jogador desse tamanho sem ser um titular absoluto
0: é, então em cima disso, você lembrou do Vinícius Júnior eu vou falar também de dois jogadores né, recém-contratados pelo Real Madrid aí eu te pergunto, né, você acha que de repente com a lesão do Ascenso, esse clima aí de, de esse clima ruim pro Bale o Rodrigo e o Cubo, né, o japonês que fez uma ótima Copa América, né, é da, é da, foi cria de, de La Masia, cria do Barcelona. Você acha que, de repente, os dois podem ter uma oportunidade de time principal, que de, de indicaram que o Rodrigo ia para o Real Madrid B? É, na,
1: na, na realidade, assim, eu pelo que eu entendi, né, na imprensa espanhola e tal, e p, pela prática do Real Madrid nos últimos anos, são duas situações diferentes, né? O Cubo, por ser um pouquinho mais jovem que o Rodrigo, ele seria... De fato inscrito e ah, aproveitado. Os dois,
0: os dois têm 18
1: anos. Mesmo. Os dois têm 18 é. anos. É, mas o Rodrigo te... tem menos tarinho e E vem, vem mais cara, etc. Então. É, o o... Fica de Santos, Exatamente. Né? Exatamente. O Neymar, né, no caso. sucessor ali do. Isso. O Cubo, pelo que eu entendi, ele seria inscrito no Real Madrid Castilha e passaria é, é, todo, toda a sua primeira temporada, ou ao menos parte dela, Concentrando com o Real Madrid Castilha Treinando com o Real Madrid Castilha Sendo um jogador do Real Madrid Castilha né, que, uhum. que é um time profissional né, Apesar de, de ser um time B do Real Madrid É um time que disputa campeonatos profissionais Os jogadores são profissionais Só que o time tem essa questão De escrevê-los como juvenis Já o Rodrigo seria a situação do Vinícius Júnior Ele seria inscrito como juvenil né, Ou seja, jogador de até 18 anos Completos só que treinaria sempre com o Real Madrid principal uhum. Quando ele não fosse relacionado para as partidas do Real Madrid principal Ele jogaria partidas do Real Madrid-Castilha Como aconteceu com o próprio Vinícius, né? O Vinícius demorou a ser relacionado Jogou os três ou quatro jogos com o Castilha Só que o Vinícius deu a sorte, obviamente, o seu talento também de quando ele foi relacionado, ele, ele jogou pela primeira vez lá contra o Atlético de Madrid, se destacou, e aí ele passou a entrar, foi aproveitado e virou titular. E aí puxaram ele, né? E aí puxaram ele. É, pelo que eu entendi, nessa fila aí o Rodrigo tá à frente do Cubo. Entendi. Mas, como você falou, é, o AC se machucou, o B pode ser negociado, o Ramos não deve ser aproveitado, e aí a fila vai diminuindo, né? Então, acho que a gente vai ver antes do Cubo o Rodrigo. Mas nada impede do, do Cubo. A gente tem que ver aí como vai ser a inscrição na Liga dos Campeões, etc, etc. Tudo depende, né? A Copa do Rei eles podem aproveitar, geralmente já escrevem mais alguns jovens. A temporada europeia é muito dinâmica e o aproveitamento desses jogadores também.
0: Certo. E agora o seguinte, né? A gente só pra... Lembrando aí, nosso amigo ouvinte, você tá o Guilherme Golândia 13. O que você acha? Você acha que, de repente, o Bale tem que ficar no Real, o Rodrigo tem que ser mais, tem que ser mais aproveitado ou não? Tem que contratar, de repente, o Real Madrid aí... Quem sabe investir no cara que a gente vai falar agora. Investir no Neymar, de repente, que é o nosso assunto agora aqui, pra gente meio que finalizar esse Gringolândia 13. Neymar... Eu tenho que começar, eu vou ter que começar com um internauta. Um internauta. É, um internauta 20.
1: Amigo internauta. Amigo
0: internauta, amigo 20. aqui do, do Gringolândia, né? O Diego Lugande. Lugonde. Diego Lugonde, né? Daniel. Não, Diego não. É, Daniel. De da onde eu tirei Diego? Enfim, desculpa, Daniel. Daniel Lugonde, ele falou com a gente a gente... Na, na, no último podcast ele falou um pouco sobre essa novela Neymar né a novela essas novelas de mercado e ele a gente num dado momento aqui o Natã ele cogitou a possibilidade dele de jogar no, no futebol inglês e aí o, o, o Daniel falou o seguinte ó Neymar deveria jogar no United com o Lukaku ganharia todos os títulos na Inglaterra mas a Liga Europa lembrando que o United não está na Liga Europa e se prepararia para ganhar se prepararia para ganhar Champions e Mundial no, na próxima temporada seria como tivesse tivesse de um ano sabático e daí ele ficaria uma cidade menos badalada, ajeitaria a vida. E aí ele fala até, termina assim: ó, Neymar homem, Neymar menino já era. Essa foi a opinião aí, o comentário do Daniel Lugonde. E aí eu até pergunto pra você, cerqueira. é por aí, de repente, o Neymar, lembrando que o Neymar voltou aos treinos no, né, no PSG, tá, viajou com a delegação pra China. É, mas de repente, essa saída do PSG não pro Real nem pro Barcelona, pra Inglaterra.
2: É. Eu. Me colocando no lugar do Neymar, não, não, jogo, não jogo nada perto dele e muito menos tem a condição dele de vida, mas vamos lá. Eu, esportivamente, apostaria tudo na Premier League agora. Imaginando que o Neymar retorne para o futebol espanhol, até o Barcelona, ele já tem uma, uma grande resistência de parte do barcelonismo, seja de dirigentes, seja de torcedores, pela saída dele como se deu. É, jogar no Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, se não o maior, também é, geraria ao Neymar uma certa desconfiança e uma pressão muito grande por tudo que ele já viveu no Barcelona e por tudo que o Neymar viveu recentemente no Paris Saint-Germain. É, pensando em futebol inglês, que é a melhor liga do mundo, é legal esse comentário do Manchester United, eu acho que é um baita clube, quem não gostaria de jogar no Manchester United, mas eu imaginaria o Neymar jogando com Guardiola. Eu acho que uhum. para a cereja do bolo na carreira do Neymar, para ele retomar é, a posição que que ele tinha e onde ele quer chegar por que não jogar no Manchester City com o Guardiola, que é um treinador mais afeição do futebol brasileiro a gente sabe que aí existem outras questões de, de mercado o o Manchester City pertence a um grupo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes e o Paris Saint-Germain é de um grupo Catari, e esses dois países hoje vivem uma guerra política e até que gerou embargos ao Catar talvez seja muito difícil um lado aceitar essa negociação, uhum. mas falando esportivamente, eu acharia muito legal, muito bacana para a carreira do Neymar jogar com o Pepe Guardiola. Tirando essa questão política envolvendo os clubes, o Manchester United seria uma ótima pedida para o Neymar. É um clube gigante, um clube que precisa voltar ao patamar que ele deixou há pouco tempo de conquista de Champions League, de conquista de Premier League, e ter um jogador como o Neymar, um jogador que estiver empolgado ainda para jogar, melhor ainda, lembrando que na Inglaterra talvez esses dois clubes tenham poder financeiro para fazer isso o Chelsea que seria outro terceiro clube está impedido de contratar por uma punição da FIFA então não teria como é, fazer qualquer acordo pelo Neymar agora Tottenham e Arsenal acho que não tem bala na agulha e teria que o Neymar querer muito jogar em um desses dois clubes que eu acho que não é o caso para que isso pudesse acontecer mas Premier League acho que seria uma ótima para o Neymar
1: eu, eu acho que a Premier League seria fantástica para o Neymar é... só com, com, é, comentando uma frase que o Serkira falou aí, eu acho que ainda falta muito bolo para o Neymar, antes, antes de pegar a cereja, eu acho que ainda falta muito bolo para ele É e, óbvio, eu acho que ele gostaria de jogar com o Guardiola e tem... agradecemos o comentário do Daniel, só que tem algumas coisas com relação a isso o Lukaku deve deixar o United, né? apesar do United estar resistindo a algumas propostas. Ele, ele é alvo da Inter de Milão, parece que ele quer ir. E o United não quer negociar. E o Neymar, ele já foi alvo do United. O United já recusou, o, o Barcelona, na época, recusou propostas oficiais pelo, pelo Neymar, do Manchester United. E, só que hoje o Manchester United não seria interessante para o Neymar. Eu acho que por apenas um motivo. Não jogar a Liga dos Campeões. Uhum. Se o Manchester United... Fosse jogar a próxima Liga dos Campeões, eu tenho assim, a impressão, não posso dizer certeza, mas tenho a impressão de que ele estaria brigando por essa contratação. Só que o United, infelizmente, para o United, para mim que sou um fã do United, é, não pode brigar pelas grandes contratações dessa janela. Talvez tenha perdido o João Félix também por isso. É, porque não está jogando a principal competição. E para o Neymar só importa a Liga dos Campeões. Tanto que ele foi para um clube que ele é campeão francês e ninguém fala nada, né? Então acho que isso pesa muito para o Neymar não jogar no United. E como o Cerqueira já falou, né? O City tem a questão política e tem a questão também de que é um time que já, já é encaixado sem o Neymar. E o Chelsea, que talvez tivesse também o perfil ali de contratar o Neymar, não pode fazer contratações nesse momento. Tá difícil a situação do menino Ney, né? A pressa espanhola já até falou que o Real Madrid. Vai entrar de novo na briga. Eu acho que é mais... É,
0: e hoje o jornal francês, o L'Equipe, disse que o Paris Saint-Germain não quer nenhum negócio de troca-troca. Só quer, quer, dinheiro. Receber dinheiro, quer receber a grande investida. Não custa eu, eu
1: acho que não. Depende da troca. né é. ah, você... Assim, Coutinho mas Rakitic, eu acho que seria mais um dinheirão. Então, essa é a questão. Quer, né? O Rakitic não quer ir. O Rakitic tá, tá jogando Sim. bem na pré-temporada. Aí se você já encaixa o Malco, que já não é um cara que é tão valorizado, já é um cara que... Eu... O PSG já tem bastante gente na frente. Enfim, são muitas variáveis aí. Mas é o que eu falei. Ter o Neymar a contra gosto dentro do clube não, não me parece uma das melhores opções. E, e só lembrando, ele está suspenso na Liga dos Campeões por ele três Ele não jogos. vai jogar os três primeiros jogos, é, exatamente. exatamente. E assim, tem a janela de janeiro? Tem. Mas também não sei se a... É... Por um, um, um jogador como o Neymar, né?
0: Um jogador G... como esses caras, é, o Felipe Coutinho foi péssimo ter saído do Sim, Jardim. saiu em janeiro e, e chegou, não encaixou. Você e... pega no meio da temporada, o time já tá encaixado, já tá enfim, exatamente em, em outro nível. Você, Por mais que seja um fracasso, realmente é, é, fica complicado, né?
1: Eu acho que pro Neymar assim vai acabar só restando a opção do Barcelona mesmo. Eu Acho que pros dois clubes vai acabar sendo melhor. Eles vão tentar achar uma solução ou, aí é bem ou mesmo, a Juventus tirar um coelho da cartola aí, que é outra possibilidade que falaram, né? Tirar um coelho da cartola, fazer um empréstimo aí com, com 38 mil bancos da vida e tentar trazer o Neymar. Que é assim, eu acho que passaria a ser o, o clube mais fantástico da Europa, assim, para se assistir. Tendo Neymar e Cristiano Ronaldo encaixaria, no mesmo time.
0: E eu acho que encaixaria bem, né? Que cada vez mais, né? Cada vez mais, já tem um tempo já, né? Cristiano Ronaldo jogando mais centralizado. Sim puxando mais o jogo, aí talvez o Dybala teria que ser o cara a ser... É, tá sendo
1: cotado já pra sair também, Exatamente. né? O United parece que quer também. Enfim, é... eu acho que a Juventus acho que é um bom tema aí pra um próximo podcast também aí, né? Uma boa, uma boa. De repente a galera pode comentar qual tema que quer e é tal.
0: É isso aí, aproveitando então, ó, você... Algum tema pra gente? A gente tá chegando aqui no final do Gringolândia 13, sugestão de temas, é... comentários sobre o que a gente disse aqui, você acha que o Neymar de repente tem que ir pra Conchichina, <risos> pra Lua, enfim, mande seu comentário, você pode mandar hashtag Gringolândia no Twitter, que a gente acha lá, ou também comentar nas caixas comentários dos nossos agregadores de podcast, como o Cashbox, no Google Podcast, e também é, mandar pro arroba BrasilMundialFC, que é o nosso Twitter, do nosso blog de futebol internacional aqui do, do globosport.com. E aqui, para finalizar, eu queria que, assim, um detalhe, eu queria que cada um desse seu recado final aqui, mas antes eu vou puxar aqui, levantar a bola pro Serqueira. Cerqueira esteve... Na casa, é, na fazenda, uma casinha de sapê não, minha casinha. na casa de, do, do companheiro de clube do, do Neymar, Cavani. Ele falou alguma coisa sobre, sobre o Neymar, não sei o que é. conta um pouquinho dessa história e vende seu peixe aí, por favor.
2: Bom, é, um, um baita, uma baita experiência, para começar, que foi conseguir entrevistar o Cavani, fazer uma produção com o Edson Cavani, um dos maiores atacantes do futebol mundial, é, que joga com o Neymar. Só que se ele falou ou não falou com o Neymar, vamos lá, vamos esperar até domingo no Esporte Espetacular.
0: Olha, oh, garoto sabe vender, hein?
2: E no, no Globosport.com também, que vocês vão ver coisas legais sobre a vida do Cavani, bastidores, como é que ele vive em salto no interior do, do Uruguai, o que, que ele espera para a carreira, um jogador já de 33 anos e o maior astro é, do Paris Saint-Germain, porque é o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain.
0: Boa, então ó, fica ligado aí, ó, domingo, Esporte Espetacular, você vai, ó, fica ligado, domingão de manhã. Puta entrevista aí do, do Rodrigo Cerqueira e do Richard, Richard Souza, de Souza Richard também. Richard Souza também. Uma produção maneira com o Cavani. Então, Natan, recadinho final aí pra galera.
1: Recadinho final é: vamos chegar agora ao final de julho, os as, as principais campeonatos do, da Europa vão começar e aí a gente vai ter o um, um efeito catalisador nessa janela, que é os times vão começar a ver suas deficiências dentro Exato. de campo ou não e aí eu acho que essas, essas janelas vão se mover. Eu acredito que Bale e Neymar não permanecem em seus clubes e vão sair. Mas vamos ver.
0: Olha aí, ó, Natan dando informação aqui. ó. Galera... Inf... Zero informação. Não, não ó. informação na verdade, é. não. Opinião, opinião. Exatamente, opinião. opinião. É que eu fiquei com o negócio de choque cultura na cabeça. <risos> é um problema. E agora Os caras são coleguinhas também. É verdade. Eu, um grande um abraço para a galera aí. Galera boa então acho que é isso, eu sou o Marcos Felipe, eu tava aqui com Jorge Natan, Rodrigo Cerqueira, esse é o Gringolândia, 13ª edição do podcast aqui de Futebol Internacional do Grupo Globo valeu galera, é isso aí, aquele abraço um
1: abraço